0: estás a punto de ser afectado de manera radiactiva. exploremos la mente, exploremos el comportamiento y construyamos el conocimiento porque aprender debe ser divertido y sencillo esto es radioactivamente, activa tu mente Activa tus ideas. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Random Podcast. Y como habrán escuchado, el día de hoy tuvimos una introducción un tanto diferente. Esto debido a que, como sabrán, el, el podcast que hacemos normalmente dentro de, de Random Podcast, la idea siempre ha sido... Hablar un poco de temas en general, poder platicar de cualquier cosa que nos agrade, con el fin de sí compartir eh, conocimiento, pero también de, de entretener un poco, ¿no? Hemos decidido hacer esta división o esta nueva sección de Radioactivamente, porque como habrán notado en episodios anteriores, eh, los temas que hemos estado tratando van un poco más hacia la investigación y la ciencia. Entonces... Considero que, que las personas que, que estén interesados en este tema puedan ubicar más fácilmente esta sección Y que claro, que también a los que no tengan la oportunidad de darle un vistazo O, o escucharlo, mejor dicho Y que descubran cosas interesantes ¿no? La idea de esta sección es que si sí hablemos de temas de investigación Hablemos de temas de ciencia Pero de una forma que sea comprensible para todos y bueno, hoy justamente estrenando de manera oficial esta, esta sección de Radioactivamente, no me encuentro solo, tenemos un invitado en el programa y permítanme presentárselos el día de hoy. Tenemos al doctor Joel Martínez Soto, quien es doctor en Psicología Ambiental y tiene un postdoctorado en Neurobiología y Comportamiento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y coordinador de la maestría en Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Guanajuato, misma de la cual formo parte. Doctor, es un gusto tener en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Este, pues muchas gracias. Ahora sí que este, pues, eh, pues agradezco la, la, la invitación a esta, a esta emisión y pues un gusto estar con, con ustedes.
0: Sí, muchas gracias doctor y, y es un gusto tenerlo acá en el programa que, que pueda platicar un poco con nosotros y como muchos sabrán o, o había comentado en episodios anteriores, actualmente eh, como mencionaba yo, yo estoy estudiando una maestría en ciencias del, del comportamiento y un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy tiene que ver con, con este campo de estudio con las ciencias del comportamiento y que mejor que, que el doctor Joel sea quien nos platique un poco más. Digo, él tiene más experiencia en esta área. Y partamos eh, de esto, doctor. ¿Cómo podríamos definir las ciencias del comportamiento?
1: Ah, muy bien. Eh, mira, este, las ciencias del comportamiento... Eh, digamos que tienen que ver con eh, el estudio eh, del comportamiento humano considerando diferentes este, disciplinas y diferentes este, aproxim aproximaciones metodológicas. Eh, entonces aquí, por ejemplo, por aproximaciones metodológicas, pues es desde la aplicación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, ejercicios clínicos... Eh, manipulaciones fisiológicas, experimentos, eh, etnografías, etcétera, etcétera, en donde eh, se pretende realizar investigación considerando principios generales tanto del comportamiento individual y social en un contexto geográfico, ambiental, cultural, social, educativo y, y de salud. ¿no? Entonces de tal manera que eh, efectivamente eh, las ciencias del comportamiento pues son eh, una eh, eh, es, un, es un campo de estudio mucho muy amplio donde eh, convergen diferentes eh, disciplinas eh, pues todas ellas con sus con sus eh, diferentes metodologías pero acá lo que hacemos es énfasis a cómo estudiar el comportamiento humano en, en general, y para eso, eh, en, en, en nuestro programa, que es el que, el que tú formas parte, que es la ciencias del comportamiento,
0: pues... Una bueno, disculpa para todos eh, por esta interrupción. Digo, cosas de esta modalidad virtual a la, a la que nos hemos venido enfrentando y acostumbrando, pero no, nos quedábamos justo en en esta idea, doctor, de, de las ciencias del comportamiento, que, que justamente convergen diferentes disciplinas en, en el área de estudio del comportamiento y se buscaba una manera, de algún modo, de, de intervenir desde estas diferentes posturas?
1: Sí, así es. Este, eh, digamos que eh, la maestría es un tanto... Eh, ambiciosa en cuanto a, a recibir este, dos eh, grandes eh, áreas eh, de estudio que tienen que ver como te comentaba con las ciencias sociales y ciencias de la salud y, eh, y pues de ahí que también está la importancia este, de, 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 la, de su abordaje entonces eh, nosotros lo que promovemos en nuestra maestría precisamente es la investigación, tanto básica como, como aplicada, considerando estas dos vertientes. Entonces, este, la investigación básica, en este, términos de, de, de su importancia, pues es lo que buscamos hacer es comentar investigaciones orientadas a la comprensión de los procesos sociales y, y comportamentales, ¿no? Entonces, hay pues, qué es lo que se puede estudiar, qué es lo que se aborda con nuestros estudiantes. Por ejemplo, abordan temas que tienen que ver con eh, las influencias organizacionales o institucionales en la salud, algunas eh, intervenciones ante la enfermedad o algunas condiciones físicas y sociales ¿no? que interfieren en, en la enfermedad. Eh, también pues estudian procesos psicológicos básicos relacionados con la atención, aprendizaje y la memoria. ¿no? este aspectos eh, socioculturales y también algunos aspectos este, eh, ambientales ¿no? y pues también eh, obviamente eh, pues nos interesa estudiar los aspectos este, eh, pues que tienen que ver más allá de la investigación este a básica, la parte aplicada ¿no? para tratar de resolver problemáticas relevantes de las comunidades, ¿no? es decir, cómo podemos hacer intervenciones que puedan predecir e influir en el bienestar y la salud de las, de las personas. Entonces ahí pues, podemos hacer, o sea, hacer investigación para identificar y entender los riesgos sociales y comportamentales ¿no? de diferentes problemáticas de nuestro entorno social. Este, inmediato o, o, o institucional, no. Eh, también pues eh, hacemos las sobre el impacto de aspectos eh, pues ambientales, culturales, sociales y educativos, no. También uh -huh. tenemos esta parte de, de los entornos educativos, no. Y este y bueno, eh, pues sí es importante hacer intervenciones pero también es, eh, es relevante que los estudiantes eh, entiendan cómo eh, evaluar la efectividad de estas intervenciones en ese sentido pues también eh, se pretende que los estudiantes no solamente sepan aplicar intervenciones sino que también sepan evaluar este, su, su eficacia ¿no? entonces estas son como que algunas este, cualidades que, que definen eh, nuestro programa ¿no? y, y su, su importancia, como tú lo puedes ver, tiene que ver mucho con la, con la metodología y la evaluación de su metodología y sus implicaciones para, para la sociedad. Entonces eso es lo que esencialmente nosotros este, eh, pretendemos no y es lo que hacemos también en, en, en la, la maestría con nuestros profesores y los estudiantes. no
0: Sí, que justo un poco en, en programas anteriores habíamos estado platicando sobre esta relevancia o esta perspectiva de siempre que, que se hace investigación tratar de tener en cuenta el impacto a nivel social que va a tener. Justo como, como mencionaba usted, no se trata de generar información o, o hacer investigación por hacerla, sino siempre tener estos lineamientos como mencionábamos ya sea a la salud o a la parte social que si no me equivoco doctor estos lineamientos en base a la generación de información de la salud o en pro de la sociedad son características que tiene un programa del PNPC que también es un término que hemos mencionado en programas anteriores y para los que no estén familiarizados con el término, es el Programa Nacional de posgrados de Calidad. Esta maestría es parte de, de ese sistema de programas. Y podría mencionarnos, doctor, ¿cuáles son las características o, o qué diferencia a un programa del PNPC de un programa tradicional?
1: Sí, mira, este, el Programa Nacional de posgrados de Calidad, que es este... Pues forma parte de una política pública eh, relacionada con los eh, posgrados nacionales de CONACYP y la Subsecretaría de Educación eh, Superior de la FED. Este, este es una, eh, un programa que surge desde 1991. Eh, lo que pretende hacer es eh, tener, es fomentar, es propiciar el reconocimiento a la calidad ¿no? de, de los programas. Entonces, Aquí lo que eh, para entrar, para accesar a esta, este reconocimiento, pues hay un, una evaluación rigurosa de todos los, de todos los procesos eh, que tienen que ver eh, con, la, con la pertinencia, con la calidad de la formación docente, con la productividad que tienen los docentes y la productividad que tienen los docentes con los estudiantes, eh, tiene que ver con cómo nuestro programa o este tipo de programas se vinculan con la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que, que tiene esta vinculación con la sociedad? ¿no? O sea, se analizan muchísimos indicadores ¿no? Este, que hacen que eh, el, el programa eh, sea eh, de calidad y además, como tú lo acabas de decir, este impacto en la sociedad... Pertinente, ¿no? Eso es algo bien importante. Entonces, esta pertinencia pues tiene que ver este, con, eh, pues va desde eh, el plan de estudios, uh -huh. eh, va desde las líneas de generación y aplicación del conocimiento, que, que son las que tiene nuestro, nuestro programa, que son dos, que es un poco lo que te mencionaba, que es la línea de generación tiene que ver con salud y hay otra línea de generación que tiene que ver con sociedad entonces eh, y esto a su vez cómo se ve reflejado en los en los proyectos de investigación de nuestros alumnos no eh, y pues bueno ahí se hace un puente más hacia las publicaciones no o sea, ahí es donde vemos el impacto social y también pues se analiza eh, eh, qué tanto nuestros este programa tienen vinculaciones con, con el entorno, esos a través de convenios ¿no? a través de la participación de profesores de otras universidades eh, etcétera, etcétera ¿no? Sí. entonces este, digamos que pues aquí nuestro programa está en un nivel en donde pues tiene una prospección académica eh, positiva con base a estos indicadores que te acabo de decir todos estos indicadores lo caracterizan de manera este, positiva no y aspira este, digamos que a tener una consolidación en la formación de recursos humanos de alto nivel en este caso pues a nivel de, de maestría a tener una consolidación de la productividad académica de los profesores de nuestro programa con eh, este, y que no es, y que los alumnos puedan este, además eh, otra de las características que que obviamente que resalta siempre es el que el estudiante tiene una beca no para dedicarse de tiempo este completo no y tiene, la facilidad, tiene un reconocimiento al final de, de, de su egreso de, de haber participado en un programa de calidad que este, pues lo, lo sigue impulsando para acceder a otros programas también del pnpc a nivel de, a nivel de doctorado no entonces pues a grosso modo, esas son algunas de las características de, de, de que, que conforman un programa de, 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 de PC.
0: Muy bien. Y sí, algo que, que me parece importante destacar es que justo como mencionábamos, este es uno de los programas que existen eh, para todos los, los interesados pueden revisarlo, pero de igual forma, si su área de estudio se encuentra en una disciplina totalmente distinta, sepan que existen diferentes programas que, que se pueden adaptar a, a lo que busquen. También teniendo claro, como mencionaba el doctor, estas cuestiones de que sí hay, hay un nivel de exigencia mayor en el sentido de que uno se tiene que volver estudiante de, de tiempo completo. Prácticamente es dedicarle muchísimo tiempo y... Y bueno, pero que sepan que, que existen porque de pronto, doctor, eh, me parece que, que estas, este tipo de programas, ya no solo del PNPC sino programas públicos, de pronto cuando uno está en la búsqueda de ok, tengo la, la, la espinita de seguir estudiando o de seguir con mi formación académica, de seguir con mi formación personal, de pronto uno se, se limita a lo a lo más convencional y, y a veces es no, digamos no es tan accesible encontrar este tipo de programas entonces que sepan que, que existen que pueden ver también otras opciones y, y buscarlas no que creo que eso es algo importante para quien desee seguir su, su formación y pensando en este sentido doctor en las ciencias del comportamiento eh a mí algo que me, que me llamó la atención en un principio antes de, de postularme era este enfoque multidisciplinario, porque de pronto cuando pensamos en ciencias del, del comportamiento es normal que se nos venga a la mente, creo que lo más común es pensar en temas de psicología y sí es, es verdad que, que se necesita de algún modo haber tenido como un acercamiento con, con esta parte de la psicología, pero también doctor, el programa es es a quién va dirigido realmente? ¿Quién podría aspirar a un a, un, a este programa en particular? Pero pensándolo no solo en, en cuanto a su formación, sino también qué cree que se necesita tener para poder aplicar, el decir, a lo mejor que te gusta la investigación, que te guste la este tema en concreto, ¿qué cree que se necesita o a quién va dirigido esta este programa
1: Sí, esa es eh, muy buena pregunta Porque eh, Bueno, pues obviamente Aparte de los requisitos uh, Administrativos Y los requisitos académicos Que pues el interesado Puede buscar en la página De posgrados de UGTO De la Universidad de Guanajuato Pues ciertamente existen Una serie de cualidades psicológicas este, que, que el estudiante debe tener y, eh, y bueno, pues de estas cualidades psicológicas pues podemos hablar del nivel de conocimientos previos que, que se tengan y eh, en este caso la experiencia en, en, en hacer investigación. O sea, digamos que eh, sí si es importante, por ejemplo, que el, un indicador eh, que a veces facilita este, una digamos que una mayor desenvoltura en, en la investigación es el haber realizado tesis por ejemplo, el haber participado en proyectos de investigación en la, lic en la licenciatura eh, el haber participado en congresos también en la licenciatura en, en tener algunos veranos de investigación o sea, cosas que de alguna manera eh, den cuenta de que pues, el estudiante tiene cierto pues amor este, o pasión por por la investigación porque eso es un, un atributo muy muy importante porque si y hay que decirlo a veces el estudiante no solamente va por la beca no o sea por uh -huh. tener un sustento y pero no tiene esta pasión, no tiene esa eh, esas cualidades que necesita un, un investigador porque la investigación ciertamente no es para todos, no este, el investigador tiene que tener mucha tolerancia tiene que tener mucha perseverancia, este, tiene que tener un gusto, un agrado por conocer, ¿no? o sea, por amor al conocimiento, por, por publicar, por escribir, o sea, tiene que tener muchísimas habilidades. no Entonces, eh, un estudiante que, o alguien que aspire a, un, a entrar a un posgrado, como el que ofertamos, como tú bien lo has comentado, ya lo decimos, es tiempo completo, ¿no? Este, y es tiempo completo porque los contenidos que se ven, pues sí son muy demandantes, eh, en el sentido de que pues, implican que el estudiante profundice eh, en los temas, eh, y eh, entonces sí es importante tener digamos que estos, estos rasgos, y, y repito, o sea, más allá de tener un 8 de promedio, este, su aprenacimiento, haber terminado su licenciatura con un buen promedio y esas cosas Pero mm, no nos engañemos, también están estas otras cualidades Que nosotros evaluamos en las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, entonces este, eh, Y obviamente pues, también tenemos eh, aspirantes tanto nacionales como, como internacionales, ¿no? Que, que son sometidos al mismo proceso y a todos evaluamos en esos en temas de estas, de estas cualidades que al final de cuentas, pues sí son importantes, ¿no?
0: Sí, y, y que en ese sentido eh, me parece importante mencionar también el hecho de que, por ejemplo, con este tipo de espacios hemos estado tratando de hacer hincapié en que trate de, 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 o promover la investigación, claro. Siendo conscientes de que todo es, es gradual Por ejemplo, tal vez alguien de quien nos escucha Apenas está comenzando O se está interesando por la investigación Y esto lo platicábamos en el, en el programa anterior con, con el maestro Jonathan Que era justo eh, A veces cuando se habla de la cantidad de tiempo Que se le dedica a la investigación Creo que muchas personas No lo dimensionan Mencionábamos el ejemplo de decir Es que tengo que leer mucho eh, es difícil decir cuánto es mucho, pero, pero también es esta cuestión de ir a gradualmente, ¿no? Por ejemplo, no... y que es algo natural, me parece, eh, para quien nos escucha Por ejemplo, si estás cursando la licenciatura eh, y estás preparando a lo mejor tu tesis, que sepas que, que justo este va incrementando el nivel de manera natural... Pero la intención creo que es esa, ¿no? También el, el hecho de decir, ok, sí, sí te tiene que gustar y que no se vea, creo que es algo importante, que no se vea como algo obligado de tengo que hacerlo porque es lo que toca, sino justo como lo, lo mencionaba, esta, esta cuestión de que sea algo que te guste, que te interese y creo que sobre todo es, es importante escoger bien el tema de lo que quieres investigar porque creo que en muchas ocasiones ese es un tema que a lo mejor si estás en una investigación que de plano no te gusta y tienes que hacerlo porque es lo que toca, pues va, va a mermar de algún modo tu desempeño y, y tu pasión por la investigación.
1: Sí, así es. Yo creo que, eh, digo, eh, pues sí, formalmente existen una serie de requisitos, repito, académicos, administrativos, pero... Eh, si el estudiante no tiene pasión por lo que hace, pues sí va a ser muy difícil a veces eh, eh, encarar algunas situaciones de adversidad que la investigación este, plantea, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es importante que el estudiante pues, le guste hacer investigación, tenga los conocimientos también, pues van de la mano, ¿no? Para que sea, digamos, que más resiliente, ¿no? Y pues pueda... Eh, terminar su, su posgrado en tiempo y forma que este es otro requisito que, que también exigimos nosotros como Pnpc uh -huh. que el estudiante termine en tiempo y forma porque está recibiendo un estímulo una beca uh -huh. y en función de eso pues este pues eh, se espera verdad que tenga el tiempo para poder este hacer sus, sus
0: actividades
1: con, con, sin, sin ningún problema no
0: y bueno doctor justo eh, quiero, digo, estamos, estamos platicando un poco sobre el programa como tal, Para hace un momento platicaba en, en que conforme vamos continuando en nuestro crecimiento académico, hablando de, de títulos, por ejemplo, cuando se pasa de la licenciatura a la maestría, hay un avance, eh, primero, usted en, en lo personal, en, en el sentido, ¿qué fue lo que en algún momento lo hizo decir? ¿Sabes qué? Quiero hacer un doctorado y posteriormente un postdoctorado. Y también, ¿qué, qué, ¿cómo podría describir la diferencia entre los niveles? ¿no? Por ejemplo, decir, ok, en la maestría eh, se tiene este enfoque, pero en un nivel de doctorado el panorama es distinto y se pasa a esto. Y de igual forma en el postdoctorado, ¿no? ¿Cómo podría decir o cuáles podrías decir que son las diferencias entre los niveles académicos?
1: claro, bueno, el primer aspecto que decía es cómo, cómo decidir hacer un, un, un doctorado o básicamente pues la investigación pues es, es lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, pues el, el gusto, este, pues yo siento que un gusto innato, ¿no? Por, por, por querer investigar, que pues siempre lo he traído desde niño, ¿no? Siempre me ha gustado la investigación. Uh -huh. Y pues ahora eh, pues eh, la verdad es que yo soy de, un, de la UNAM, ¿no? este, y pues nuestra, eh, pues mi casa de estudios, lo sigo diciendo, aunque trabajo para la Universidad de Guanajuato, pero mi alma mater es la UNAM, pues, les nos dio todos estos entornos. Este, tuve la oportunidad de exponerme a, a diferentes ambientes eh, académicos, universitarios, con profesores, con una formación muy sólida, con eh, profesores que nos vinculaban con actividades de investigación y experiencias, ¿no? Todas muy pues muy agradables, ¿no? Y entonces, pues eso de alguna manera me impulsó a tener cierto, digamos, cierto apego para este, este, para estudiar, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues bueno, ciertamente yo vengo de una formación de un doctorado que se le llama doctorado directo. Ajá. donde tú sales de la licenciatura y accedes y este, inmediatamente a un doctorado. Obviamente son más años Ajá. que una maestría. La maestría son dos años. En, en mi caso, pues, fueron fueron cuatro años con, con beca de CONACYT. Este, pero bueno, um, pues ahí la cuestión es que da la impresión de que los primeros dos años son como una maestría, ¿no? o sea, es, eh, Básicamente es desarrollar un protocolo este, de, de investigación y, este, y después eh, en una siguiente fase, pues, pues aplicarlo desarrollarlo, pues por ejemplo en un doctorado, que es lo que yo viví pues uh -huh. lo que se trata es ya de formular modelos ¿no? uh -huh. eh, se trata de empezar a teorizar o someter a prueba empírica modelos y en una maestría no necesariamente es así o sea, en una maestría puedes estar más abocado hacia hacer intervenciones. Uh -huh. este Entonces, ya en a nivel postdoctorado, pues ya tú lo que haces es darle seguimiento, que es lo que muchos colegas hacen, a algún hallazgo, alguna metodología en particular de tu doctorado. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, yo por ejemplo en el doctorado, pues formé un modelo ecológico. Eh, sobre eh, el impacto que tenían las áreas verdes en el bienestar individual, familiar y comunitario. Pero todo eso fue a nivel psicológico y ya en el postdoctorado decíamos pues nos falta un nivel, ¿no? Nos falta el nivel fisiológico. Entonces ahí esa misma facilitación, esa misma vinculación entre los programas académicos nos nos permitió o me permitió acceder a otro instituto, que es el Instituto de Neurobiología de la UNAM, donde yo tuve la oportunidad de explorar eh, los eh, correlatos neurales relacionados con la exposición de espacios verdes. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue algo mucho más específico. Es un postdoctorado tiene una duración de un año o máximo eh, máximo dos años, ¿no? Uh -huh. pero ya es un área... Eh, de intervención muy, 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 muy particular ¿no? sobre un tema de, de, de investigación o sobre una necesidad muy específica que tenga que ver con tu propia formación este, metodológica o que tú tengas una necesidad de explorar algo más y necesitas capacitarte específicamente, pues eso es lo que te da un, un, un postdoctorado, ¿no? Entonces, pues uh -huh. así más o menos serían un poco las características y las diferencias entre estos, entre estos
0: niveles diríamos básicamente que es ir especializándose cada, mes, cada vez más o irse centrando cada vez más en un tema de estudio en particular y justamente doctor en, pensando en, en, en su tema de estudio o, o en el área en el que es especialista que es la psicología ambiental cuando, no sé, si, si usted tenga claro un, un momento en el que haya dicho ¿Sabes que Me gusta la, la psicología ambiental ¿Y por qué? qué? ¿Qué fue lo que marcó esta diferencia De cualquier otro tema de, de estudio? Sí,
1: fíjate que yo en mi caso Bueno, la psicología ambiental yo la conocí cuando iba en En, en, en a nivel medio superior uh -huh del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, entonces como te he dicho yo soy una mitad de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, este, pues ahí tuve la oportunidad de, 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 de conocer este esta área de estudio en, con una de mis profesoras, precisamente en psicología, eh, y entonces ahí pues, nos puso a hacer un ejercicio, pues, pues muy sencillito, ¿no? Sobre la evaluación ambiental de, de una vivienda, entonces a través de una escalita evaluábamos las características de iluminación de, de una recámara, la disposición espacial, la ventilación y bueno, muchas cosas. Entonces a mí se me hizo muy interesante pues ese ejercicio y, este, y pues con la lectura también de un capítulo sobre ecología ambiental pues también me, me llegó a interesar más. Eh, eh, y pues ya, pues a nivel de licenciatura, pues, tuve la oportunidad de encontrar otro profesor que también trabajaba en temas de psicología ambiental, uh -huh. realizando un servicio especial ahora con el tema de comportamientos ecológicos hacia el cuidado del agua. Y pues este profesor tenía una mayor vinculación con otro programa de posgrado que está también en la, en la Facultad de Psicología de UNAM, que es la maestría y doctorado en Psicología Ambiental. Eh, y pues ahí pude conocer a más profesores, pude vincularme con más congresos y pues obviamente me fui identificando con, con más, con, con más temáticas, ¿no? Eh, y de ahí pues me surgió como que pues la espinita de decir, bueno, pues ¿por qué no me lanzo a hacer un, un doctorado en, en psicología social y ambiental con un tema que también se me hizo muy interesante en aquel tiempo, era ver el, pues el impacto de los espacios verdes en... En la pobreza, ¿no? en gente con condiciones de pobreza, uh -huh. tratando de cuáles son los mecanismos que, que ambientales que amortiguan los efectos psicológicos de esa situación en la adversidad. Y, este, y bueno, pues ahí encontré pues todavía más, eh, mucho más temas y gente que, eh, que conocía a otros investigadores de rango internacional que también sabían de estos temas y pues me fui vinculando también con, con nuestros investigadores y bueno ahí empezó eh, digamos que, que empezó todo este este, este interés en, en el área ambiental es un, es un área que pues en nuestro país pues se conoce pues eh, todavía muy poco son muy pocos investigadores sobre psicología ambiental pero eh, pues es todo es todo un reto este por ejemplo, aquí en, en, en la región central de nuestro país, pues algo que me ha gustado, por ejemplo, de la UNAM, este, que se decía hace algunos años, es el tratar de descentralizar la investigación, mm -hmm. en el sentido de que pues, ciertamente muchos de los muchos psicólogos ambientales o mucha de la psicología ambiental se realiza en la Ciudad de México, Estado de México, no todas las facultades que hay de la UNAM y otros eh, como la UAM también, por ejemplo. Y acá, en el centro, eh, en, el, en esta zona donde estamos, en Guanajuato, Aguascalientes, este, ¿no? Este, toda esta parte, esta zona occidente, pues no, no se sabe mucho sobre sobre esta área, ¿no? Entonces, me hizo interesante decir, bueno, pues ¿por qué no podemos también empezar a hacer difusión del área y en otras zonas de la República, no? Eh donde no exista esta, esta difusión pero que pues pueda ser de pues, de mucha utilidad no entonces de ahí que también me interesa y sido bueno pues si hay una oportunidad en otros estados de la república donde se puede trabajar eso pues hay que hacerlo no entonces también este pues esa es un poquito la, la, la intención de, de estar trabajando con, con estas áreas de estas temáticas de la psicología ambiental no
0: Sí, y que justamente eh, partiendo de, de lo que es la, la psicología ambiental, que podría definirse como este estudio del entorno, el cómo impacta ya sea a nivel conductual en, o en temas de salud en el individuo. Usted mencionaba luego que nos mencionaba, que usted tiene este primer acercamiento en el nivel medio superior. Digo, no sé si es porque a lo mejor yo no vengo de una formación en psicología eh, pero um, yo, mi primer acercamiento fue justo ahora en, en la maestría, donde se empieza o empiezo a tener esta conciencia de cómo el entorno también tiene estos impactos en, en la salud, en el comportamiento, en el desarrollo de la persona. Porque de pronto, cuando uno piensa en, en psicología, creo que que lo primero que, o, o una de las mayores vinculaciones que se vienen a la mente es pensar en la psicología clínica. Eh, cuando uno piensa en psicología, en muchas ocasiones piensa en, ah, es que la psicología es para ir a terapia, la psicología es, en muchas ocasiones, mal dicho tal vez eh, y mal visto. Es, no, es que quien va al psicólogo es para porque está loco. Eh, pero pero el, eh, a lo que voy es esto, no se si tiene esa... Asociación con la psicología clínica. La psicología como tal no, no es solo la clínica. Hay otras áreas de la psicología donde se pueden hacer intervenciones, donde se tiene un campo laboral diferentes y que de pronto creo que para muchos se da el, el tema de, de decir es que sabes que es psicólogo pero no da terapia, entonces no ha de ser tan bueno. ¿cómo podríamos definir o, o qué áreas de la psicología podríamos decir que existen tal vez para que la gente que no sepa en, en qué puede trabajar un psicólogo? Justamente una de ellas es la, la psicología ambiental. Pero también, ¿qué otras intervenciones tiene un psicólogo de formación?
1: A ver, es que la, la psicología, este, a ver, decíamos en un principio que la psicología es el de o cualquier campo de, eh, de investigación o cualquier disciplina científica tiene un área básica y un área aplicada, ¿no? Entonces, digamos que hay personas que hacemos investigación básica y hay personas que se dedican más a hacer investigación aplicada. Entonces, los que hacemos investigación básica, pues estamos ubicados en el rango de investigadores, ¿no? Uh -huh. Eh, y nuestros investigadores, nuestras investigaciones, perdón, pues se reflejan en la formación de los recursos humanos, en las publicaciones y eh, en el impacto que puede tener en la sociedad. Y, eh, y entonces este impacto, ¿cómo se da? Pues, por ejemplo, a través de las publicaciones o a través de la difusión o de la divulgación Ajá. que se haga de nuestro trabajo. ¿no? Y un, un indicador, por ejemplo, son las, las citas. Sí. O sea, tú publicas un artículo, tienes una... y de repente hay alguien que te lee y dice, ah, mira, ese este artículo está muy relacionado con lo que yo estoy haciendo o es de utilidad para esta otra situación. Y pues tienes una una cita que es un reconocimiento a tu, a tu trabajo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, lo que nosotros hacemos, eh, y lo que yo te voy a decir, por ejemplo, lo que yo hago, no tiene quizás un impacto inmediato. No uh -huh. tiene que pasar... Hay gente que dice que pasan años, ¿no? O sea... Eh, cinco años para que lo que uno esté haciendo se ve reflejado en política, en política pública, pero eso ya no depende de nosotros, incluso depende de nuestros gobernantes, ¿no? y, y otras cosas que a veces son bien ajenas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este eh, y, y está otro grupo de personas, otro grupo de, de también existen por ejemplo procesados que son más profesionalizantes Ajá. donde efectivamente ahí ya se define bien el campo de trabajo, ¿no? Sí. O Entonces, sea, regresando a los posgrados, posgrados en investigación, ¿no? Que no damos terapias como dices tú,
0: Ajá.
1: y posgrados analizantes donde ya se define, eh, donde los eh, participantes ahí, pues ahora sí que son profesionistas, que están insertos en un entorno laboral y hacen como que sus prácticas, y esas prácticas se, se evalúan en sus actividades este, académicas y curriculares y estas cosas. Uh -huh. eh, pero bueno, pues el psicólogo pues tiene diferentes apellidos, ¿no? O sea, este, porque pues la psicología está en todos lados. Sí. Y pues tú sabes que las más populares es pues, la psicología clínica, la psicología social, la psicología educativa, psicología criminal, ¿no? O sea, depende del escenario donde se encuentre, es eh, el apellido que pueda tener y las teorías que sustentan lo que va a hacer, ¿no? Eh, entonces eh, sí es importante como que eh, hacer esa distinción porque, pues ciertamente al psicólogo se le identifica más como la parte la parte clínica, el estereotipo a veces hasta el estigma de decir que se lo quiero, ¿no? Sí. Eh, cuando en realidad este, eh, no es así, no es, es eh, son diferentes áreas. Eh, tipos de intervención que tienen que ver solamente para la intervención sino para la promoción este, de la salud y en diferentes este, escenarios y subescenarios donde se lleva a cabo el, el comportamiento humano, o sea, lo que pasa es que hay que darlo a conocer un poquito más pero este, todo esto es la diversidad que existe en el campo de la, de la psicología ¿no? y aquí en la Universidad de Guanajuato en la licenciatura pues cuando menos se ve el área clínica, el área de situación le llaman el área de situación clínica, el área social, el área educativa y el área este, organizacional y la psicología ambiental se da como de manera optativa, ¿no? Que es para quien la decide tomar, uh -huh. pero en realidad la psicología ambiental debe de ser transversal, o se debe de ser como la ética, ¿no? O sea, sí. Porque las personas están en vivimos en un entorno sociofísico y ese entorno sociofísico pues permea lo que nosotros hacemos y para eso hay principios y teorías que nos explican eso no entonces pues es así como se desempeña la psicología en las diferentes áreas
0: sí y que creo que esto es, es justo hacia la mención porque creo que, que de pronto para quien está explorando estas opciones de, de formación eh, sepa que que hay más áreas que a lo mejor todavía no conocen y que es importante que conozcan porque a lo mejor tienen esa, esa duda entre ok si sí me gusta la psicología pero a lo mejor no me veo tanto en, en algo clínico que sepan que existen otras opciones y otros campos no por ejemplo es como en el área de la formación de, de mercadotecnia es muy común que la gente entre pensando en que van a hacer publicidad y en qué van a hacer, van a trabajar en medios, y a lo mejor ya estando ahí descubren que van a, a dedicarse a otra área dentro de la mercadotecnia que no es tan, tan, tan vista como este cliché de la publicidad, ¿no? Entonces, justo por eso que creo que es importante hacer esta, esta mención. Y bueno, doctor, también. Eh, ya nos mencionaba por un lado que, que en su estudio eh, realizó un estudio donde se veía el impacto de, de las áreas verdes a la salud pero pensemoslo en, en temas por ejemplo creo que esto era algo que también ya estuvimos platicando en su momento eh, fuera de grabación el, el impacto que tuvo ahora el tema de la pandemia en cuanto a los entornos físicos y, y los entornos en los que convivimos en nuestro día a día, creo que fue, digo, de entrada era algo que, que nadie veía venir. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene el entorno en la vida de las personas? A lo mejor pensándolo en su nivel inmediato, en la casa, que fue lo que muchos tuvimos que que que, o donde tuvimos que estar obligados, y qué se puede hacer de algún modo para que tengan estas... Eh, impactos positivos, ¿no?, en, en temas de, de salud.
1: Sí, mira, a ver, eh, ahí pues tenemos que analizar los antecedentes de... Bueno, pues todo empezó a nivel, a nivel global, ¿verdad?, pero, este, por ejemplo, en el caso de nuestro país, con la Jornada Nacional de la de la a Distancia, ¿no?, entonces pues ahí este, lo primero que se pensaba hacer ahí es el aislamiento eh, domiciliario no uh
0: -huh.
1: y lo que se pretendía eh, pues sí es todavía se sigue pretendiendo pues es la evitar evitar aglomeraciones la cancelación de eventos masivos eh, la suspensión de actividades no esenciales que pues ahora está regulado por lo que es el, el, el semáforo no el famoso semáforo
0: uh
1: -huh. y y en aquel momento era la suspensión Yo me acuerdo La universidad, la suspensión de clases por un mes Pero quién diría que pues, Realmente no fue un mes no, o sea, sí. Todavía seguimos en suspensión de clases ¿No? Sí este, Entonces todas son estrategias Para mitigar la propagación Del de, 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 de coronavirus ¿no? La COVID-19 Pero Y ahí la cuestión es pues ¿Cuál es el impacto de esto este A nivel pues económico a nivel social este, y a nivel ambiental eh, pues eh, digamos que pues por todos es conocido el impacto en digamos pensando en una unidad de análisis que puede ser una familia no un individuo uh -huh. pues obviamente el impacto económico mucha gente se quedó sin empleo no este eh, y pues esto tiene repercusiones en la, en la economía familiar, eh, a nivel macro, pues obviamente en la economía local, en, en la economía del país, bueno, muchísimas cosas, uh, muchas cosas adversas que todavía están en marcha y que se están viendo cómo se van a recuperar. Eh, el impacto ambiental, este, bueno, pues obviamente eh, tiene que ver con esta restricción del contacto con los escenarios físicos exteriores, ¿no? Este, incluso lo que se decía en, el, en los escenarios físicos interiores, tu propia casa, o sea, tenías que tener cuidado porque tocabas y estar desinfectando cada rato tus propios muebles y esta situación, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y pues obviamente esta restricción con el de acceso a los espacios libres pues genera pues cierto 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 estrés porque pues se relaciona con esta este aislamiento que se dio se relaciona con esta evitar estar en espacios eh, eh, donde existan aglomeraciones que normalmente pues son espacios de, de esparcimiento no este, los cines teatro este, o espacios cerrados este, y, y o espacios abiertos con aglomeración de personas, el modificar tu eh, tu proximidad con los demás, es eh, decir, no puedes estar a, a más de un metro, 1.5 metros o menos de 1.5 metros de alguien más porque te puede contagiar, no, o pues estos son estresores, no, este, uh -huh. con los que las personas han tenido que vivir. Y, y se han vuelto crónicos, ¿no? O sea, no nada más es, ah, durante un mes, como nos dijeron desde un principio, ¿no? Uh -huh. Sino que ahora ya está en una nueva una nueva realidad, que no sabemos cuándo se vaya a revertir. Eh, y el impacto de estos estresores crónicos, porque tú pues, ya es una constinción crónica, uh -huh. y, y pues eh, tiene una repercusión en, pues en la salud mental, ¿no? Sí. Eh, y entonces pues las investigaciones que hay pues tienen que considerar ahora esta esta cronicidad no este, no podemos decir que las investigaciones no estén extensas de, de, este, de estos fenómenos de, de estrés o, o, de, o de, de fatiga o de o de estas dificultades sociales y culturales que experimentamos entonces eh, por ejemplo, hoy han, han habido ya algunas investigaciones que nos hablan sobre los impactos psicológicos de, de la cuarentena ¿no? que generan estrés, depresión irritabilidad, insomnio temor confusión, enojo, frustración Ajá. aburrimiento ¿no? Eh, y pues desde el punto de vista ambiental, pues nosotros eh, obviamente la definición de la psicología ambiental pues es el estudio del las interrelaciones entre las personas y su ambiente sociofísico, ¿no? uh -huh. eh, pues, ¿cómo se ve involucrado ahí esta parte? pues Entonces, si la gente tiene restricciones para el contacto con sus entornos y vivimos en una ciudad que, que tiene diferentes este, espacios pues funcionales para la recreación, para el trabajo, para la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en la medida que tengamos restricciones para acceder a estos espacios, bueno, pues también tenemos este pues un mayor un impacto psicológico pues negativo, no, derivado de esta falta de, de, de acceso a, a estos escenarios, no, o de un acceso pues con temor, no, o sea cuando sí. estás viviendo con temor a, a, a no contagiarte por estar ahí, no, o porque tú tienes que cambiar tu escenario de trabajo, tienes que llevártelo a tu casa, entonces te convierten en dos en uno uh -huh. y en tu casa pues hay interacciones familiares, hay muchos eh, los niños eh, tienen que estar en, en la escuela virtual, o sea la virtualización que puede ser más demandante que un una, una, un escenario pues no presen, eh, presencial, perdón, por la cantidad de información que se maneja este, eh, la forma asincrónica de trabajar, entonces todas estas cosas pues eh, del entorno pues sí tienen también un impacto psicológico en las personas. Entonces, este, pues desde el ámbito ambiental, pues también pues, eh, un tema que a nosotros nos interesa es ver cómo los ambientes en donde nosotros vivimos, por ejemplo, en una vivienda, pueden de alguna manera ser mitigadores de estos efectos adversos, no, que seamos uh -huh. estrellas de, de irritabilidad. ¿Qué cualidades de una vivienda eh, pueden amortiguar no, este, eso, esa, esas, estos estresores este, ambientales que, que acabo de, de referir? Uh -huh. Y eh, en lo que nosotros, bueno, lo que yo estudio, pues es el... Lo, espacios de restauración uh -huh. que son los espacios físicos que propician un ajuste y bienestar psicológico en las personas ante una situación de estrés o de fatiga este, o, de, o de fatiga mental, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que estudiamos son los efectos a corto y largo plazo de la exposición a este tipo de ambientes en diferentes intervalos eh, de de tiempo ...y a diferentes dosis, por así, por así decirlo... Eh, ...considerando en indicadores que de la psicología... ...lo que estudiamos los psicólogos es la, la emoción, cognición y, y conducta... ¿no? ...el pensamiento... ...y pues entonces ahí la cuestión es... Eh, ...y lo que hacen también nuestros colegas es esto, es decir... ...bueno, que ante esta situación de adversidad, ante este estresor de la pandemia... ¿qué rol tienen los espacios eh, públicos y privados para amortiguar o, este, estos, estas adversidades? ¿no? Entonces, eh, así rápidamente te platico un estudio que, que está en marcha, que estamos ahí analizando algunos datos, Ajá. pues es ver cómo la, cómo la accesibilidad visual a, a contenidos vegetales, por ejemplo, a través de las ventanas o a través de la presencia de... De iluminación natural o de contenidos vegetales, ¿no? uh -huh. puede eh, facilitar que ese entorno sea percibido positivamente por las personas en sus actividades cotidianas y eh, a diferentes intervalos de tiempo, en diferentes, eh, en la mañana, tarde y noche, pueda propiciar una eh, restauración del, del estrés del confinamiento, ¿no? Entonces, analizamos estas cualidades ambientales positivas de, de la vivienda y lo relacionamos con su potencial de restauración y su impacto en el funcionamiento cognitivo y en la sensación de tranquilidad. ¿no? Entonces, esta es una propuesta de investigación y, este, y obviamente, pues, eh, los datos son preliminares, pero todo indica que al tener espacios restauradores en la vivienda, eh, pues es, eh, se relaciona positivamente con un mayor este, bienestar. Pues, tener un mayor bienestar, pues, de alguna manera te permite afrontar estas circunstancias eh, sociales, económicas, ¿no? este, que, que, que genera la, pues la, 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 la pandemia y pues las implicaciones pues, ahí obviamente tienen que ver con la calidad de nuestros espacios donde vivimos, ¿no? La calidad de nuestras viviendas, la calidad de nuestros espacios verdes, ¿no? Eh, que ese es un tema que se va a ver eh, post pandemia O sea, ahora, cuando termine la pandemia, pues la gente va a querer eh, salir, ¿no? Uh -huh. Va a querer deshacerse, ¿no? Salir de su confinamiento de manera segura, por así decirlo. Y qué espacios le va a ofrecer la ciudad para eso, ¿no? Sí no los teníamos ahora son más más que necesarios eh, y un tema evidente ahí por ejemplo es en las universidades no este en campus donde ni siquiera existen espacios verdes y los estudiantes no pueden salir y ahora que queremos si aquí quisiera eh, dar clases pues no tenemos espacios al aire libre donde eh, tener la intención de dar este, algunas asesorías o algunas algunas clases, ¿no? Entonces, sí son temas eh, ambientales eh, pues, importantes este, a, a considerar y a, y a, y a promover, ¿no? Que, que salen a la luz porque la pandemia pues es un problema pues, ambiental, ¿no? Sí. También, ¿no? En donde pues este, desde la psicología ambiental pues se pueden hacer como que muchas, muchas aportaciones,
0: ¿no? Sí, y... Pensando en, en esto que mencionaba, doctor, del, de los espacios restauradores, ¿podrían considerarse, no sé, se me viene a la mente, a lo mejor algún tipo de huerto urbano dentro de la casa, un espacio con plantas donde la persona justo tenga el acceso a, a, a este espacio con la intención o pensando en que va a afectar de manera positiva en, en su estado de ánimo tal vez en su salud? Mm
1: -hmm. Sí, desde luego. O sea, nosotros mm, tenemos investigación sobre ciertamente los contenidos vegetales. Entonces, ¿contenidos uh -huh. vegetales que son? O sea, eh, todos esos, aquellos elementos mm, que comprenden un ambiente. O sea, entonces puede ser desde una planta, una maceta, un pequeño huerto, uh -huh. un jardín, ¿no? aspectos este, físicos eh, directos, exposición directa o exposición mediada. Cuando ya hablo de exposición mediada, hablamos, por ejemplo, de la presencia de póster, ¿no? Con, uh -huh. con naturaleza. Okay. O los equipos de cómputo, las pantallas, este, que, que tienen, este, donde tú puedes ver eh, ambientes espectaculares con, con naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, ese tipo de facilidades. Obviamente, pues, eh, bueno, pues son cosas de planificación urbana, ¿no? pero. Pues en muchas ciudades eh, lo que más vemos son ladrillos en nuestras ventanas, ¿no? Sí. Este, tenemos, estamos saturados de contaminación visual, de cables, de postes, propaganda que genera estrés visual. Sí. ¿no? Este, entonces mucha gente ciertamente no va a tener acceso a contenidos vegetales, pero pues puede compensarse con la presencia de, 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 de plantas o de árboles. Ahora, a lo mejor a mí no me no me gusta tener plantas y así pero pues puedo usar este, otro tipo de elementos visuales no este, eh, mediados o artificiales ¿no? que, que faciliten ese pues ese proceso ¿no? Eh, y pues desde el punto de vista del diseño pues también eh, bueno desde la arquitectura ya yo no soy obviamente no soy arquitecto pero los arquitectos también lo que se está buscando es algunos aspectos del diseño que no necesariamente tendrían que ver con la naturaleza, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este de los espacios que también sean restauradores, en este caso, este en, 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 en las viviendas, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, pero en términos prácticos, pues, este sí se sabe que tener, este, macetas en, en, en casa, este, pequeños árboles o, este, esa interacción con estos microelementos. De hecho se le llama así Ajá. Provocan micro experiencias restaurativas ¿no? Una experiencia macro Pues es cuando te vas a un, a un bosque A un parque Donde estás completamente inmerso Completamente expuesto ¿No? En donde la experiencia pues es más Mucho más amplia ¿no? sí. Entonces aquí la pregunta es ¿Cómo fomentar las experiencias restauradoras? ¿no? Entonces Ajá. cada quien incluso hasta incluso por cuestiones de personalidad, ahí también interfiere esto, ¿no? Este, ¿Qué tipo de estimulación busca cada persona para, para encarar, eh, eh, estimulación ambiental para encarar el, el, el estrés o, o tipo de estimulación suave o un tipo de estimulación fuerte derivada de, de, del, del entorno, del ambiente donde cada quien esté, ¿no?
0: Sí, creo, creo que sería interesante que quien nos escucha pudiese hacer como este ejercicio de reflexión, decir, ok, yo me siento bien cuando estoy en X espacio de mi casa, cuando estoy haciendo eh, esta actividad, digo, creo que sería bueno y, y que nos lo pudieran compartir, ya sea aquí en los comentarios, por correo, por mensajito privado, eh, que de qué se han dado cuenta en, en estos espacios restauradores que tal vez puedan tener en, en su casa o a lo mejor que nos dijeran oye sabes que puse una plantita y me ha afectado de esta forma sería interesante que nos lo pudieran compartir y vamos a pasar a una sección doctor que es, es de preguntas rápidas porque en esta sección ya no necesitamos a lo mejor tanta profundización estamos rumbo al cierre de, de la charla son preguntas rápidas, donde si usted quiere, puede decirnos el porqué brevemente, o si quiere profundizar, puede hacerlo. Pero ya son preguntas un tanto más personales. Y vamos a partir, doctor, mencionándonos una comida que crea que todos deberían probar.
1: Una comida que todos deberían probar. Ah, es pues una comida saludable, ¿no? yo creo. ¿no? Este, ta, 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 ta. híjole, que la gastronomía mexicana es muy. Es muy sí.
0: Y aquí, muy aquí también puede ser a gusto personal, ¿eh? Que diga, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho esto y, y por eso, porque me gusta. O sea, a lo mejor sin dar una razón más allá de, de que usted diga, yo quiero que todos prueben esto porque creo que les puede gustar la experiencia.
1: Ah, oh, pues de la comida mexicana es con el, el mole verde, ¿no? Ok. Ese mole preparado con muchas especias, bueno, con muchas verduras, ¿no? Sí. Es, eh, se me hace muy, pues, muy, muy saludable y muy de la gastronomía este, mexicana, ¿no? Ok. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Alguna película, serie que le gustaría recomendar? Película
1: series este, ah, pues mira, la verdad es que yo de repente soy muy malo con, uh -huh. con los nombres este, eh, 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 eh. pues mira, por ejemplo esta, esta serie de, del Breaking Bad ¿no? uh
0: -huh. sí.
1: este, eh, se me hace muy interesante por la forma como se aborda un un, un problema que tiene que ver con la, con la, con la corrupción de con, con la corrupción consumo de drogas y todos los ciclos y toda la toda este la el drama que, que, que conlleva ese ese entorno no y es, me hace muy eh, muy enganchador no o sea muy este, muy interesante muy muy entretenido pero a la vez muy reflexivo no uh -huh. y, Refleja algo que, que pasa en nuestra cotidianidad, no a la mente. Entonces, yo lo recomendaría por okay. ese sentido. ¿no?
0: Muy bien. ¿Algún artista musical, ya sea banda, cantante, músico, eh, que le gusta, género musical, que crea que deben escuchar las personas como recomendación?
1: Ah, caray. Ahí sí, yo no, es que ahí depende de los gustos, ¿no? Porque yo no lo puedo recomendar a alguien que escuche música este, clásica, que música clásica, alguien algo que yo, que yo escucho mucho, que me gusta, que es la música metal. Ajá. ¿No? Es hablar de, de grupos como Épica o, o Téleon, ¿no? Sí. Entonces, para mí, entonces, son, de, son de mis gustos, ¿no? Este, entonces...
0: Es... Sí, y, y justamente, Yo... bueno, es, esta serie de preguntas es eh, para que la gente también conozca cosas nuevas, porque a veces, eh, en muchas ocasiones, creo que nos cerramos experiencias de, de, sobre todo pensando en la cuestión musical, que, que están ahí sin descubrir y que... Digo, hasta que alguien no nos dice, oye, ¿sabes qué? Escucha esto y, y aquí es justo eso, ¿no? Lo, la, lo que mencionaba, por el mero gusto, o si a usted le gusta, eh, es algo personal, pero que a lo mejor allá afuera alguien, nunca le habían dicho que escuchara metal y justo por eso no, no lo conoce y tal vez puede ser ese punto de de, de que descubra un nuevo panorama ¿no? en cuanto a la música en cuanto por eso es la, la intención de estas preguntas más allá de, de tener una intención más profunda o, o de recomendación con objetivo es simplemente darle la posibilidad a las personas a descubrir nuevas experiencias sí algún eh, alguna banda sí. favorita de metal,
1: pues bueno te decía yo por ejemplo Epizca o este, o Therion, uh -huh. este I Wish este, o sea, es, es metal sinfónico sí entonces no es como el de Trash, donde pues el, la voz es muy, muy grotesca y no sabes ni lo que dicen ni nada ¿no? aquí es gente que son sopranos ¿no? este que de repente Ciertamente, pues, la voz es impactante, ¿no?, del, del, de la cantante, ¿no?, de, sí. pero, pues, un poquito el, el ritmo de música, pues, este, este, más emoción al, al escuchar la, la voz, pero es, pues, es cultura, ¿no?, es, también es, es uh -huh. cultura musical, como lo dices, ¿no?, sí. este, y, 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 bueno, pues, son grupos pues, muy populares, son grupos europeos, ¿no?, también. Este,
0: que me hacen muy este, interesante. Ok. Y ahora, ya casi para terminar, ¿algún autor eh, de textos, ya sea académico, del género que quiera, de artículos, algún autor que diga, ¿sabes qué? Este autor a mí en lo particular creo que es importante leerlo alguna vez en la vida.
1: No, fíjate que ahí, a mí siempre, pues, este... Para, pues sí, una habilidad para este, escribir, eh, incluso en academia. Sí. Este, el leer, pues este, ciertamente textos no académicos como libros o literatura, también te ayuda bastante, ¿no? Ok. Eh, entonces, por ejemplo... A mí que me, me recomiendan, yo lo que me gusta mucho de la literatura latinoamericana. Uh -huh. Por ejemplo, con García Márquez, ¿no? Este, Algunas de sus, de sus obras, eh, pues sí te ayuda mucho a, a visualizar cómo puedes escribir un, un texto científico. O sea, el texto científico es muy lineal, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. este eh, Pero... Eh, leer ese tipo de literatura eh, que es, no es tan como que tan linda pero de alguna manera te suelta la no te permite como que visualizar diferentes escenarios que eso también aunque no lo creas te ayuda a estructurar tus ideas ¿no? Entonces, yo, por ejemplo el eh, eh, cuando estaba la o sea, bachillerato, este, pues sí, me, me fascinaba mucho leer la literatura latinoamericana. De te decía yo con Gabriel García Martínez o con, con este, eh, Borges, ¿no? Y así es, por eso, este, latinoamericana, ¿no?
0: Ok. Y muy bien, doctor. Por último. ¿Algún mensaje que le gustaría decirle a alguien que está interesado en hacer investigación eh, a nivel personal tal vez? ¿Por qué deberían hacer investigación? ¿Qué, qué, qué les podría decir?
1: Pues mira, la verdad es que para
0: hacer
1: investigación se puede hacer por o por profesión. Uh -huh. Entonces, es por profesión, es el típico que... Pues solamente va a su universidad y a cumplir lo que tiene que hacer a, y a trabajar, y, ¿no? Y sí. lo hace por vocación, ¿no? Porque, por, por amor, por gusto, ¿no? Por disciplina, por convicción, ¿no? Donde, pues, eh, los premios y los estímulos pues, vienen solos. ¿no? Sí. Y eh, sí, es muy importante. Eh, que, que a uno le gusta hacer lo que hace y siempre nos han dicho hay investigadores que, que decimos que nos pagan por hacer lo que nos gusta no que uh -huh. nos quieren. Pues... entonces eso es lo mejor que puedes que yo podría recomendar no en que si tú quieres hacer investigación pues hazlo porque pues porque a ti te gusta no este, y pues eso es algo pues muy una es un valor pues, algo muy importante
0: Sí, y pues bueno doctor, con esto estamos cerrando esta, esta charla que creo que para muchos y, y espero que para, lo, para mí a nivel personal y para lo que, los que nos están escuchando también haya sido eh, de enseñanza, de aprendizaje, creo que a nivel personal todavía me hacen, me, me llevo reflexiones para, para trabajar, espero que, que así lo haya sido para muchas personas para las que tengan este acercamiento y recordarles eh, bueno primero doctor agradecerle por por haber estado aquí en, en el programa Le digo la verdad es que yo disfruté mucho mucho la charla y pues muchas gracias por por estar acá
1: no gracias a ti eh, eh, por, por invitarme y, 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 y felicitarte porque esto que haces es una labor de, de divulgación, este, divulgación de la ciencia, que, que es muy, muy importante, muy relevante, y espero que no haya sido como que muy aburrida porque en estas cosas pues hay que llamar la atención de, 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 de la gente ¿no? y esperemos que pues en parte pues
0: haya sido así, ¿no? Sí, y, y muchas gracias. Y, y no, eh, bueno, algo que a mí me ha gustado es que ha tenido buena respuesta el abordar estos temas. Creo que para la gente ha sido también de enseñanza y espero que, que así lo sea con, con esta charla y que lo sigan disfrutando. Recuerden que pueden suscribirse al canal aquí en YouTube, Pueden escucharnos en prácticamente todas las plataformas de audio, Spotify, Breaker, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Y pueden hacernos llegar sus comentarios, eh, ya sea aquí en el canal o de manera directa por mensaje privado, para platicarnos y, y también extender la invitación, como siempre, si alguien tiene algo que quiera compartir, eh, si están haciendo algún proyecto, del tema que sea, recuerden que este espacio es también para ustedes que, que están allá afuera, y muchas gracias por, por haber estado en, en este primer episodio de Radioactivamente. Una vez más gracias al doctor Joel por acompañarnos. Y espero que tengan una muy bonita semana, que estén pasando unas vacaciones muy agradables. Y siempre cuidándose y con responsabilidad. Muchas gracias. Hasta luego.